1: no sé por qué después de decirles bienvenidos me venía a la cabeza la imagen de cuando yo era pequeño e iba a la escuela pues un solo maestro nos daba todas las asignaturas en aquel momento y de vez en cuando según la distribución del tiempo que él tuviera hecho por asignaturas pues de vez en cuando nos decía ahora sacad el libro de lengua y lo abrimos por la página tal bueno pues casi casi estoy haciendo yo ahora lo mismo Estamos aquí en la Escuela del Corazón de Cristo, en la Escuela también de María, porque estamos en su radio, en Radio María, y les estoy pidiendo que saquen el libro de texto, en este caso el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es al que acudimos todas las tardes de 4 a 5 de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península. Ya saben que en Canarias siempre es una hora antes, de 3 a 4. Así se lo pido hoy también, que abramos el libro de texto que lo hagamos por la página 46, porque vamos a repasar lo que ayer vimos, que fue el número 74, y seguiremos en la página 47, estudiando lo que nos dice el número 75. Pero antes de comenzar el estudio del compendio del Catecismo, ya saben que hacemos lo principal, lo más importante de esta hora, que es eh, elevar nuestra plegaria al Señor, pedirle que Él ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad y que lo haga enviando el Espíritu Santo sobre nosotros. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eh, Cuánto más nosotros conocer, queridos amigos, la intimidad de Dios si Él no se revela y Él no nos sostiene en el conocimiento de la revelación. Por eso le pedimos que venga a nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, que nos enseñe su misterio. Hoy hablaba yo con una religiosa, queridos oyentes, que me decía solo puedo escucharle hasta las pinceladas. Cuando acaba la pincelada ya tengo que apagar la radio porque tenemos reunión de comunidad o tienen ya que ponerse al trabajo. Entonces, bueno, pues eh, espero que ustedes también, aquellos que solo puedan escuchar las pinceladas, les sirvan como pequeñas catequesis prácticas donde, a propósito de anécdotas, que recoge de una manera muy simpática a don Justo, podamos abordar diferentes temas y podamos avanzar también en la formación de los mismos. Hoy les propongo una pincelada que se titula Fijaros la escritura de los santos.
2: La escritura de los santos. los santos canonizados no nacieron santos, se hicieron. O, más bien, dejaron que Dios obrara en ellos. Jesús, en el Evangelio, llama a todos a la conversión. Pero, si pienso en mí, pienso en los demás. Quizá noto algunos arreglitos y pequeños retoques, pero difícilmente se da una verdadera conversión. Y, sin embargo, todo es posible para Dios. Moretti, grafólogo italiano, ha publicado un libro interesante sobre la escritura de 58 santos. Solo tres, San Pío X, San Juan Berchmans y Santa Margarita María de Alacoque, mostraban en su escritura una inclinación natural al bien. En los demás, incluidos Santa Teresa, Asís, Loyola y Borromeo, la escritura descubría sus malas inclinaciones. Pero su generosa colaboración con la gracia divina nos deparó ...estos gigantes de la santidad.
1: Me resulta la mar de interesante... ...la pincelada que acabamos de escuchar... ...en la que se nos recuerda... ...que también los santos... ...tuvieron que trabajar mucho... ...para colaborar con la gracia... ...y que ésta les llevara a la santidad. Soy muy aficionado... ...a leer vidas de santos y las recomiendo mucho a los demás. En estos libros, cuando están bien hechos, se nos muestra el camino de santidad que sus protagonistas recorrieron y que dejaron abierto para que también nosotros podamos recorrerlo. Son caminos concretos que ha abierto la gracia de Dios y que pueden ser recorridos por todos. Especialmente me gustan las vidas de los santos que muestran no solo los hechos extraordinarios que estos vivieron, sino también cómo trataron de hacer extraordinarios los momentos ordinarios. De manera particular, la lucha, feroz a veces, contra sus propias pasiones, porque, como nos recordaba la pincelada, los santos canonizados, y los no canonizados también, no nacieron santos. Resulta muy interesante ese estudio publicado en un libro por el grafólogo italiano Moretti, en el que analiza la letra de 58 santos, como nos cuenta la pincelada. En la letra dicen los entendidos que se reflejan muy bien las inclinaciones, los modos de ser, las luchas y los miedos, y tantas y tantas cosas de nuestra psique. Pues según ese libro, solamente tres de los 58 santos analizados mostraban en su escritura una inclinación natural al bien. Aquí se demuestra que los grandísimos santos de la historia de la Iglesia también tuvieron que luchar, como tú y como yo, contra sus inclinaciones al mal. La gracia de Dios siempre eficaz y su generosa colaboración con la gracia los convirtieron en los grandes santos que conocemos. Pensar bien del prójimo en multitud de ocasiones no nos sale de manera natural, pero a pesar de esto tenemos que esforzarnos en no juzgar aunque sintamos la tentación del juicio. Y no criticar del prójimo no significa vivir en los mundos de yuppie donde no te das cuenta de lo que hacen los otros, significa morderse la lengua, incluso hacerse el tonto, para no alentar la inclinación natural al morbo de saber de la vida de los otros y contárselo a los demás, lesionando en tantas ocasiones la buena fama a la que todos tenemos derecho. Vivir la castidad en el estado propio de vida requiere ordinariamente mortificar mucho la mirada cuidar los medios de diversión, evitar ambientes y situaciones peligrosas, abandonar la moda en el vestir demasiado exhibicionista. Y ser almas de oración no significa que siempre tengamos ganas de retirarnos en el silencio de nuestro cuarto o en un oratorio o ante el sagrario para dedicarnos al encuentro con Dios. En infinidad de temporadas, ser fiel a la oración, como lo fueron los santos, pasa por la devoción al santo clavo, es decir, a la perseverancia y a la fidelidad a los tiempos de oración, aunque uno se encuentre más seco que una teja en ella. Pero rezamos desde la fe, no desde el sentimiento tan voluble y cambiante tantas veces. Amar a los pobres no significa que nuestra relación con ellos sea siempre fácil. La pobreza trae consigo en algunas ocasiones otros problemas añadidos que pueden llevarnos a sentir repulsa por aquellos que solicitan ayuda en su necesidad y que por eso se convierten en el mismo Cristo. A veces el Cristo presente en el pobre viene disfrazado con los ropajes de la mala educación, del alcoholismo, de la suciedad y el mal olor, de la falta de agradecimiento. Y en esta situación hay que esforzarse por seguir reconociendo a Cristo en aquel por el que podamos sentir una repulsa afectiva. Ese trabajo que tú y yo, querido oyente, tenemos que hacer, antes lo han hecho los santos, y de manera primorosa. De suerte que su colaboración con la gracia ha sido tan eficaz que nos han dejado un camino abierto, repito, que tú y yo tenemos que recorrer. Quizá en esto estriba la verdadera conversión. No se trata de hacer pequeños ajustes, sino en dejar que la gracia de Dios nos transforme y en decidirnos a dejar de poner excusas y emplear todas nuestras fuerzas y energías en colaborar con esta gracia de Dios. Bien amigos, seguimos en el compendio del catecismo, estamos en Radio María y vamos a afrontar el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Estuvimos viendo el número 74, que se pregunta qué es la caída de los ángeles. Les recuerdo, por situar el texto en su contexto, que estamos en ese último epígrafe del primer artículo del credo, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». Hemos estado estudiando a Dios creador de las cosas visibles y de las invisibles. Hemos estado estudiando la posición del hombre dentro de la creación y cómo nos ha creado Dios y para qué nos ha creado Dios. Y estamos ahora hablando de la caída. Hay algo que viene a romper esa armonía que existía en la creación tal y como Dios la había hecho en su estado originario. Y ese algo es el pecado. Y estamos entendiendo la realidad del pecado, pero desde la fe a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia sobreabunde allí donde había abundado el pecado. Y ayer estuvimos eh, dedicándonos un poquito, sobre todo, en los últimos 10-12 minutos del programa, a qué es la caída de los ángeles, lo que el compendio del Catecismo recoge en el número 74. ¿Qué es lo que se pregunta el compendio? Pues se pregunta esto, ¿qué es la caída de los ángeles? ¿Y qué es lo que responde? Con la expresión «la caída de los ángeles», se indica que Satanás y los otros demonios de los que hablan la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles buenos creados por Dios que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Cuando nosotros nos acercamos al texto del libro del Génesis, donde se nos narra la caída del hombre y la mujer, encontramos que esta caída se produce por la instigación de otro ser, la serpiente, que les incita a rebelarse contra Dios. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres Adán y Eva, se halla por tanto una voz seductora opuesta a Dios que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser a un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios como hemos escuchado en el compendio del Catecismo, el Diablo y los otros demonios, nos dice el cuarto concilio de Letrán, donde se apoya el Catecismo para decirnos lo que está definido por la Iglesia, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Nos está hablando, por lo tanto, de una rebelión de esos ángeles. Estos ángeles, que también tuvieron su prueba como la tuvo el hombre, para que eligieran libremente a Dios, a quien ellos contemplaban con la clarividencia de su potentísima naturaleza espiritual, y, sin embargo, ellos se rebelaron contra Dios. Son los que llamamos los ángeles caídos. La Escritura habla de este pecado de los ángeles. Lo encontramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. ¿En qué consiste esta caída? Consiste, nos dice el Catecismo Mayor, en la elección libre de estos ángeles, de estos espíritus creados, que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Fijaros que encontramos ese reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres cuando les dice que no confíen en el Señor, que Dios casi les ha mentido, les viene a decir, porque el demonio es el padre de la mentira. El diablo es pecador desde el principio, nos dice San Juan, y padre, por lo tanto, de la mentira. Siempre está instigándonos porque él lo ha hecho primeramente a la rebelión contra Dios, y lo hace desde ese posicionamiento absoluto de la mentira. Una de las llamadas que ayer recibíamos, creo que era la de María de Logroño, nos preguntaba que si los ángeles, después de haber cruzado al otro lado de haberse rebelado contra Dios, no podían volver nuevamente al lado de Dios cruzarse a esta otra orilla del bien. Y fijaros que le contestábamos que no, por el carácter irrevocable de su elección, como nos ha recordado el compendio del catecismo. Este eh, carácter irrevocable de su elección, es decir, el que no puedan volver atrás, no se debe a un defecto de la infinita misericordia divina, sino que se debe a que el pecado de los ángeles no puede ser perdonado. No hay arrepentimiento, citábamos una frase de San Juan Damasceno, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. El Papa San Juan Pablo II, en una audiencia pública, en una catequesis de una audiencia, en el año 1986, nos habló precisamente de la caída de los ángeles rebeldes. Y en ella recoge una serie de textos que nos ayudan a acercarnos a la naturaleza del pecado de los ángeles. Hemos visto lo que nos dice el Concilio Lateranense IV, del año 1215, que nos dice que el diablo y los otros demonios han sido creados buenos por Dios, pero se han hecho malos por su propia voluntad. Y él recoge una serie de textos de la Escritura que refrendan un poco esto que dice el concilio lateranense cuarto. Un texto de la carta de Judas dice «A los ángeles que no guardaron su principado y abandonaron su propio domicilio, los reservó con vínculos eternos bajo tinieblas para el juicio del gran día». O en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo cuarto se habla de ángeles que pecaron y que Dios no perdonó, sino que precipitados en el tártaro, los entregó a las cavernas tenebrosas, reservándolos para el juicio. O en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, el diablo desde el principio peca, nos dice. O en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, cuando referido al diablo, dice el Señor, él es el homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque la verdad no estaba en él. Estos textos nos ayudan a comprender la naturaleza y la dimensión del pecado de Satanás, que consiste en el rechazo de la verdad sobre Dios, conocido a la luz de la inteligencia y de la revelación como bien infinito amor y santidad subsistente. El pecado ha sido tanto más grave en los ángeles, cuanto mayor era su perfección espiritual y la perspicacia de su entendimiento, cuanto mayor era su libertad y su cercanía a Dios. Rechazando la verdad, se convierte el demonio en el mentiroso cósmico y en el padre de la mentira. Vive la radical e irreversible negación a Dios y trata de imponer su trágica mentira sobre el bien. Esto lo vemos reflejado en en la caída del Génesis, falsea la verdad sobre Dios e invita al hombre a liberarse de la imposición de Dios, lo que él presenta como esa imposición de Dios. Y el diablo, por lo tanto, como mentiroso existencial, se convierte en homicida, como nos dice San Juan, es decir, en destructor de la vida sobrenatural que Dios había injertado en él y en las criaturas hechas a su imagen. Satanás quiere destruir la vida según la verdad, según el bien y según la gracia. Fijaros cómo el Señor nos lo recuerda en el capítulo 10, versículo 28 de San Mateo. Nos dice, temed más bien aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la genna. Fijaros que, como efecto del pecado de nuestros primeros padres, este ángel caído ha conquistado en cierta medida, nos dice el Papa San Juan Pablo II, el dominio sobre el hombre. Y ahí tenemos eh, como fruto el pecado original del que hablaremos luego un poquito más tarde y durante varios días. Fijaros que en la liturgia bautismal se pide al catecúmeno, antes de profesar su fe, que renuncie a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones. Sobre este influjo que Satanás tiene en el hombre y en las disposiciones de su espíritu, y también a veces de su cuerpo, encontramos indicios en la Escritura que le llama príncipe de este mundo, o dios de este siglo. Otros nombres también que describen sus nefastas relaciones con el hombre son el de belcebú o Belial, nos dice el Papa, el de espíritu inmundo, el de tentador, el de maligno, el de anticristo. Fijaros eh, con qué imágenes se compara al diablo y a sus ángeles. Se les compara con un león, con un dragón, con una serpiente. O, o la misma palabra diablo, que viene del griego diabalein, ¿no? el, el diabolos, eh, que, que significa causar destrucción, dividir, calumniar, engañar. Esta es precisamente la misión, según la Escritura, de una persona que no está sola. Así lo encontramos en el Evangelio. Cuando Jesús quiere liberar a aquel endemoniado de Gerasa, le pregunta su nombre al demonio y dice somos legión, somos muchos. no. Eso ocurre en el endemoniado de Gerasa. O cuando eh, Mateo 25, 41, en, en la descripción que Cristo hace del juicio final, habla del diablo y de sus ángeles. ¿no? Bueno, ven que son muchos los que están encargados de tentar al hombre y apartarle del camino de Dios. Y este influjo de Satanás y de los demás espíritus se extiende al mundo entero. Si nosotros nos acordamos de la parábola del trigo y de la cizaña, vemos cómo... El, el enemigo siembra la cizaña en todo el campo, no solamente en algunos lugares, sino en todo el campo. ¿no? Esa extensión, ese influjo de Satanás sobre el mundo entero. Y de ahí esas exhortaciones que nuestro Señor nos hace a la vigilancia, al ayuno y a la oración. La acción de Satanás consiste, ante todo, en tentar a los hombres para el mal, influyendo sobre su imaginación y sobre sus facultades superiores. Satanás pone a prueba incluso como decíamos ayer a Jesús. Lo vemos en, en el pasaje de las tentaciones en el desierto. Y tampoco incluso se excluye que, en ciertos casos, el espíritu maligno, nos dice el Papa San Juan Pablo II, llegue incluso a ejercitar su influjo sobre las cosas materiales y también sobre el cuerpo del hombre, lo que llamamos posesiones diabólicas. Eh, no resulta fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos, pero de esto ya se encarga la Iglesia con sacerdotes que con toda la autoridad de la misión y también formados para ello se encargan de hacerlo. Sin embargo, decíamos ayer y con esto termino, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino. Y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual en la mayoría de las ocasiones, y a veces indirectamente también incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad misma, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos porque confiamos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Bien, pues amigos, con estas pinceladas que hemos dado sobre el tema de los ángeles caídos, damos un pasito más en nuestro estudio hacia el número 75. Nos hemos acercado, queridos amigos, a ese primer pecado de los ángeles instigadores contra Dios. Y así nos están tentando constantemente para apartarnos de los planes de Dios. Pues bien, nos hemos preguntado en qué consiste el pecado de los ángeles. Hemos dicho algunos apuntes sobre ello, según lo conocemos por la Escritura y también como la Santa Madre Iglesia nos lo enseña. Y en este número 75, que es el siguiente, antes de introducirnos en las consecuencias del pecado original... Se pregunta el compendio del Catecismo en qué consiste el primer pecado del hombre. Ayer lo recitábamos y hoy volveremos a escucharlo. Es uno de esos textos fundantes donde sacamos verdaderas riquezas de conocimiento del plan de Dios. Bueno, y tan importante es que nosotros tengamos conocimiento del pecado original que hoy volveremos a escuchar esos primeros once o doce versículos del de capítulo tres del libro del Génesis. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? Vamos a escuchar lo primero, lo que dice el compendio del Catecismo, y después tratamos de dar un poquito luz sobre ello.
0: Número 75. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza a su Creador, y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente, para sí y para todos sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales.
1: El hombre tentado por el diablo, acabamos de escuchar, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Nosotros nos acercamos al primer pecado no porque sea solamente un pecado de mal ejemplo que nos dieron nuestros primeros padres, sino que se trata de un pecado que que ha afectado luego gravemente a toda la humanidad porque este primer pecado, el pecado de origen, nos ha afectado a todos por eso que llamamos pecado original con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres. Pues bien, vamos a acercarnos nuevamente al texto. Creo que es importante que resuene en nuestro corazón la palabra de Dios tal y como aparece escrita en la Sagrada Escritura, y que luego hagamos las explicaciones o presentemos lo que el magisterio nos dice. Primeramente, escuchamos este texto nuevamente de la caída del hombre. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín y me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le respondió, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué has hecho?». La mujer respondió, «La serpiente me sedujo y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente, «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza y tú la hieres en el talón». No vamos a ver ahora las consecuencias que tiene este pecado, porque las estudiaremos, si Dios quiere, en números subsiguientes. Vamos a detenernos un poquito en este primer pecado del hombre y en qué consiste. En primer lugar, hemos de decir que fue la prueba de la libertad. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Así fue creado el hombre en el comienzo, a imagen de Dios, con inteligencia, con voluntad, por lo tanto, fue creado libre, y Dios lo creó libre para que pudiera amarlo, y lo estableció en un estado de amistad con Él. Por lo tanto, el hombre como criatura espiritual, aunque también con su dimensión corporal, como bien dijimos, pero como criatura espiritual, que es con inteligencia y voluntad, solo puede vivir esta amistad con Dios, más que en forma de libre sumisión a Dios. El hombre, para dar gloria a Dios, tiene que hacerlo voluntariamente. El hombre, para ser amigo de Dios, tiene que someterse a Dios de manera voluntaria, reconociéndole como su creador y reconociéndose a él como criatura. Esto es lo que precisamente expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dice el Señor, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Eh, el árbol del conocimiento del bien y del mal, nos dice el Catecismo de la Iglesia, Evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre que es inteligente y que tiene voluntad y que por lo tanto es libre ha de reconocer sus propios límites y ha de reconocer la grandeza del creador. El hombre depende del creador. El hombre está sometido a las leyes de la creación y también a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Pues bien, desde esa situación, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Lo hemos escuchado en ese precioso relato lleno de simbolismo que contiene para nosotros la verdad de la salvación. El hombre, instigado por el demonio, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Fijaros que de Dios lo había recibido todo. El hombre se sentía vinculado a Dios, de quien era reflejo porque lo había hecho a su imagen y semejanza. Y sin embargo el hombre, por una tentación de la serpiente, deja morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Abusando de la libertad que Dios le había dado porque nos creó libres, el hombre desobedece el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre, en un acto de desobediencia. Y en adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Eso que vemos en el primer pecado. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo, nos dice el Catecismo Mayor, en lugar de a Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo, contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y, por tanto, contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria, pero por la seducción del pecado quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Son palabras textuales que también recoge el compendio del catecismo y que son de máximo el confesor. Bueno, estoy mirando al reloj y me doy cuenta de que es tardísimo. Yo creo que la hora que va de 3 a 4 en Canarias o de 4 a 5 en la península tiene menos minutos que las demás horas, o al menos así me lo parece a mí. Bueno, vamos a detenernos un poquito nuestra explicación y si les parece vamos a escuchar ahora un tema musical para reflexionar un poco en lo dicho y para que nos prepare también para seguir avanzando en nuestro desarrollo. Eh, el tema que les propongo es de Almas Unidas se titula Es tan cierto y está sacado del álbum a partir de hoy Por si algún oyente se ha incorporado tarde a nuestra sintonía, les recuerdo que estamos en el compendio del Catecismo, en Radio María, que soy el padre Raúl Muelas, y que estamos estudiando hoy juntos el número 75 del compendio, que nos habla del primer pecado del hombre. Ya hemos visto algunas cosas y vamos a detenernos ahora en las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia que nos muestra la Escritura. Nos dice la Escritura que Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Nos lo recuerda también San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Lo dice así San Pablo, todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. O sea que una primera consecuencia de este primer pecado es que Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Y una segunda consecuencia también es que comienzan a tener miedo de Dios. Lo hemos escuchado en la narración, si lo recuerdan, de ese capítulo tercero del libro del Génesis, allá por el versículo nueve o diez, Han concebido ya una falsa imagen de Dios, tienen el miedo, eh, oyen su ruido en el jardín, se esconden, comienzan a ver a Dios como un Dios celoso de sus prerrogativas y comienzan a tenerle miedo. O sea que la armonía en la que se encontraba el hombre en ese estado de justicia original del que hemos hablado, queda absolutamente destruida con este primer pecado. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Y en esto creo que también nosotros tenemos mucho que decir por propia experiencia. Muchas veces lo digo, pero es que estoy convencido de que, de que es así. Esas consecuencias del primer pecado, no solamente en nuestros primeros padres, sino también en nosotros, hemos de tenerlo siempre muy presente. Ese dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo, ya saben que tenemos una dimensión corporal y una dimensión espiritual, pues el dominio de lo más noble nuestro, que es el espíritu sobre el cuerpo, ese dominio de esas facultades espirituales del alma sobre el cuerpo, quedan quebradas. Pero también se produce una quiebra en la armonía, por ejemplo, de la unión entre el hombre y la mujer, que comienza a ser sometida a tensiones, lo hemos visto también, empiezan ya a discutir que si el hombre que si la mujer que si esto que si lo otro todos esos problemas que existen entre el hombre y la mujer son fruto del pecado y los que alientan la división también entre el hombre y la mujer también están siendo instrumentos del pecado y lo vemos precisamente en el relato de la caída del hombre y de la mujer que esa unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones y sus relaciones estarán marcadas en adelante por el deseo y por el dominio Desgraciadamente esa armonía que existía entre la primera pareja humana se quiebra y esto es fruto del pecado, todos esos problemas que nosotros vemos también entre la relación entre hombres y mujeres. Por eso Cristo viene a restaurar nuestra naturaleza caída y a restaurar también estas relaciones rotas con falta de armonía que existen entre el hombre y la mujer después de ese primer pecado. Pero también la armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. Ahí vemos también un poco las consecuencias del pecado. Y a causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Así nos lo recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 21. Y por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará porque la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Desde... Ese primer pecado, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, una verdadera invasión de pecado inunda al mundo. Lo vemos en capítulos posteriores de la, de la Escritura. La muerte de Abel a manos de su hermano Caín, ese fratricidio cometido por Caín. O la corrupción universal a raíz de ese pecado, como nos lo relata el libro del Génesis en el capítulo sexto o como nos lo dice también San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo primero y en la propia historia de Israel vemos como el pecado se manifiesta con mucha frecuencia como una infidelidad al dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La, la Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordarnos la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Así nos lo dice la Constitución dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 13. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último, y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Hemos visto las consecuencias que el primer pecado de Adán y Eva tuvo para ellos, pero también tenemos que detenernos un momento, al menos unos minutitos, en las consecuencias del pecado de Adán para toda la humanidad. Hoy apuntaremos un poco a este tema y el lunes, si Dios quiere, seguiremos desarrollándolo. Pero todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Lo afirma San Pablo. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, nos dice en el capítulo 5 de la carta a los romanos, y por el pecado entró la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero fijaros que a esta universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol también opone la universalidad de la salvación de Cristo. Decíamos ayer que sólo podemos comprender el misterio del pecado a la luz del misterio de Cristo como Redentor, como único vencedor del pecado, y así lo presenta San Pablo, a la universalidad del pecado y de la muerte, ese primer pecado trajo la universalidad del pecado y de la muerte, él opone también la universalidad de la salvación de Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Y siguiendo a San Pablo, eh, termina diciéndonos el catecismo mayor de la Iglesia. La Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Así nos lo dice el concilio de Trento. Por esta certeza de fe, la iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal hemos nacido afectados por un pecado que ha supuesto la muerte de nuestra alma, que no es un pecado personal, sino que es un pecado de naturaleza, que es un pecado de origen. Por eso la Iglesia concede el bautismo también incluso a los niños pequeños que todavía no han cometido pecados personales, porque existe el pecado original. Esto es lo que queremos decir precisamente con esta frase, que el pecado original existe y que no le compren a nadie la burra de que el pecado original es un invento de la Iglesia o es un mito o es un modo de hablar. El pecado de origen existe y forma parte de nuestra fe, de la fe de la Iglesia católica. Y creo que basta que nos observemos un poco para que veamos las consecuencias que en nosotros tiene este pecado original. Y hasta aquí nuestro avance en el día de hoy. Les doy un teléfono, el 910059419. Si ustedes quieren marcarlo, nos encontrarán a nosotros al otro lado de esa línea telefónica, el 91005-9419. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, algún pequeño testimonio, estaremos encantados de recibirlo. Mientras ustedes van marcando, les ofrezco que escuchemos este tema titulado Dichoso de Fernando Moser. Está sacado del álbum Levántate. Enseguida estoy con ustedes nuevamente en el 91005. 005-94-19.
3: Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda y pone su esperanza en el Señor su Dios. En el que hizo los cielos y la tierra el mar y todo cuanto ellos encierran, en el que hizo los cielos y la tierra. El mar y todo cuanto ellos encierran, por eso Alá. La... Lávalo. Proclama, alma mía, la gloria de Dios Mientras yo viva, anhelo cantarle a mi Dios y Señor a él que hizo los cielos y la tierra el mar y todo cuanto ellos encierra A él que hizo los cielos y la tierra el mar y todo cuanto ellos encierra por eso Love
1: Bueno amigos, eh, son las eh, 5 menos 11 minutos de este día 4 de enero del año 2019. Seguimos comenzando el año, estamos en este tiempo de la Navidad, tiempo siempre gozoso, y nos estamos acercando con el compendio del catecismo al misterio del pecado, al misterio de la caída, para luego poder disfrutar juntos también en el estudio del compendio del misterio de la redención, porque nuestro siguiente artículo a estudiar será el que se dedica a Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues vamos a dar paso, si les parece, a esa primera llamada que nos ha entrado en el 91005-9419 y que se trata de Josefa de Almería. Buenas tardes y bienvenida, querida amiga, y feliz año nuevo.
4: Buenas, muchas gracias, igualmente. Mire, Padre Raúl, yo no sé dónde lo he leído y dónde ha sido, pero los demonios se enteraron de que los hombres iban a ser predilectos de Dios, y les dio envidia. Y por, eso, y por eso fue por lo que pecaron, porque no querían que el hombre fuera más predilecto que ellos.
1: Sí, bien, bien, bien. Bueno, pues eh, tomamos nota de esto que nos dice Josefa desde Almería, que puede ser una de las causas por las que estos eh, ángeles creados en principio buenos, se rebelaron contra Dios, y esa rebelión contra Dios, eh, que ellos veían la bondad de Dios con muchísima más pureza con la que podemos verlo nosotros y con mayor clarividencia, puesto que son espíritus puros dotados de una inteligencia suprema, eh, pues les llevó a, a, a volver la espalda a Dios y con ese pecado eh, volver su situación irreversible. ¿Puede ser también por envidia al hombre? Pues puede ser, porque realmente Dios ha mostrado esa predilección especial por el hombre, ¿no? Al que ha querido eh, como criatura querida por sí misma, puesto que nos creó también con inteligencia y voluntad, no solo como espíritus puros, eh, sino también como, como eh, cuerpo ¿no? que, que el Señor quiere un día, después por esa gran obra de la redención, glorificar para que vivamos felices con Dios. Muy bien, pues, eh, bueno, tomamos nota de esto que, que nos ha dicho nuestra amiga Josefa desde Almería y damos paso a otra llamada que nos llega de Ávila, y es Fuen Santa. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Eh, buenas tardes y bienvenida. Eh, feliz Año Nuevo
1: también. Muchísimas sí, gracias, también bien. para usted se lo deseamos.
4: Muy bien, muchas gracias, Que Padre Raúl, que es muy agradable. Usted lo explica todo muy bien y me gusta mucho. Y muchas gracias por todas las enseñanzas que nos da. Eh, bueno, pues el pasado domingo fue el Día de la Sagrada Familia, claro. Entonces, pues bueno, yo um, oí comentarios de que, bueno, que familias, que hay mucho tipo de familias, que también en otros países, eh, o sea, en otras partes del mundo, por en África, por ejemplo, que también las familias, o por ejemplo, esos los varones que tienen varias mujeres y que también son familias, y como haciendo pensar, pues que, que no nos tenemos que ahora eh, escandalizar de que si ahora hay familias de. Hay muchos tipos de familias y, vamos, que no es el nuestro modelo, el, el modelo cristiano, pues el, el católico de la Sagrada, Sagrada Familia como que no es el único. Y entonces a mí pues me chirriaba eso, ¿no? Entonces, y luego otra cosa también, ¿hasta qué punto? Porque luego hablando también de... Eso de, claro, de Ahora, como hay tantos homosexuales, se les y así, que es tan normal, parece que hablas un poco de estas, en no de acuerdo y, y ya ofendes. No sé hasta qué punto se puede, no es que, que yo, bueno, les vale, respetamos porque son hijos de Dios, pero hasta qué punto también defendemos nosotros pues nuestro modelo de la familia, o sea, de la salva familia, claro, para los cristianos, que es, es lo que nosotros nos basamos,
1: yo creo. Sí, bien, pues eh, tomo nota, eh, a propósito también de la celebración que tuvimos el domingo pasado, eh, el de la Sagrada Familia. Una de las cosas hermosas es que a lo largo de todo el tiempo de la Navidad nosotros estamos contemplando el misterio de la encarnación y del nacimiento del Señor desde diferentes prismas, y uno de ellos es, al abrir eh, un poquito el foco eh, que ponemos sobre el misterio de Belén, pues que nos encontramos que Cristo no está solo, sino que a su lado, y así aparecen en los pesebres, pues aparece Jesús y San José, perdón, María y San José, eh, que son los padres de Jesús. Y esto nos anima a, a pensar que Jesús nació en el seno de una familia, que no nació así por generación espontánea, o nacido de un árbol, como decía un buen amigo mío, así en plan de broma, sino que nació en el seno de una familia. Al considerar nosotros la familia... Claro que nosotros sabemos que hay otro tipo de uniones, pero cuando nosotros estamos hablando de familia, nos estamos refiriendo a esa familia fundada en el matrimonio. Eh, ¿Y el matrimonio qué es? Pues eh, la unión estable entre un hombre y una mujer, eh, así querida por Dios, eh, desde el principio, como nos lo muestra la Revelación y la Sagrada Escritura. Y... Y eso, nacido en una unión estable entre un hombre y una mujer, que tiene una doble finalidad, el bien de los cónyuges, y por otra parte también la generación y educación de la prole. Bueno, esa es la familia querida por Dios que aparece revelada en la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos como punto de referencia siempre, como cristianos, tenemos como punto de referencia a Dios y lo que Él ha revelado sobre el misterio de sí mismo y sobre su querer sobre la humanidad. Nosotros descubrimos, por supuesto, las leyes naturales en la unión del hombre y la mujer, que fijaros que hasta qué punto, en el caso de, de los cristianos bautizados, ha sido elevado por Cristo esta unión, eh, el matrimonio, al grado de sacramento. Bueno, pues este sacramento, en el caso de los cristianos, fundamenta la familia en la que van naciendo los hijos y que se convierte en una auténtica escuela de vida y auténtica escuela de virtudes. Bueno, pues esa es la familia, cuando nosotros hablamos de familias, a la que nos referimos, evidentemente, la que queremos, la que presentamos, y lo hacemos no contra nadie, sino presentando este modelo que es el querido por Dios y es el que trae plenitud de felicidad. Bueno, y creo que no nos queda más tiempo, ya si Dios quiere, cuando nos acerquemos a, a estos temas, eh, en el compendio del catecismo abundaremos mucho más en ellos e iremos profundizando en ellos y en su propia grandeza. Pues bien, amigos, hasta aquí lo que hoy decimos. Eh, si Dios quiere, el lunes, aquí estaremos a las 4 a las tres en Canarias, para seguir estudiando el compendio del catecismo. Les doy la bendición y les deseo que pasen un feliz fin de semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.